1: Hay crímenes que conmueven y que remueven a la sociedad. Como les gusta decir a Manu Marlaska y Luis Rendueles, los crímenes, o al menos algunos de ellos, hacen ver también las fallas, las lagunas, las distorsiones, las enfermedades que esa sociedad tenemos. ¿no? El caso de Tomás Jimeno, el padre secuestrador y asesino de sus dos hijas en Tenerife, es uno de esos sucesos que nos tiene conmocionados. Luis Rendueles, buenas tardes.
2: Buenas tardes Carmen.
1: Vamos a saludar también a Manu Marlasca, que está siguiendo, ya lo saben, eh, este, todos los últimos eh, datos sobre el terreno de lo que está pasando en Tenerife y nos puede dar la última hora de las investigaciones. Hola Manu, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
1: Bueno, en el programa hemos estado pendientes de la desaparición de Olivia y Ana desde el primer momento y a medida que iban conociéndose detalles, los hemos ido trasladando a los oyentes. Hoy vamos a recapitular, a repasar lo que sabemos y lo que está aún por saber, que han sido más de 45 días de incertidumbre. no sé si hay alguna noticia de última hora, Manu, que nos puedas adelantar desde Tenerife.
0: Pues os cuento, mirad, el barco, ese barco, eh, el Ángeles Albariño, del Instituto Oceanográfico, salió, partió ayer, después de dos días eh, atracado en puerto, arreglando precisamente el robot, el robot eh, que, que bajó hasta mil metros para encontrar el cuerpo de Olivia. Digo que salió ayer, partió a las dos de la tarde, pero hasta las ocho de la tarde no se pudo poner en funcionamiento eh, al cien por cien, porque había que hacer unos ajustes. ...que no acababan de, de funcionar... ...finalmente a las 8 comenzó con esa búsqueda... ...y continúa a estas horas... ...en torno a dos millas y media, tres millas de la costa... ...y se está centrando en algo muy concreto... ...en algo muy concreto y por lo visto... ...para quien sabe de esto, muy visible en el fondo marino... ...que son eh, los plomos del cinturón de buceo... ...que Tomás Jimeno, con el que Tomás Jimeno ...se habría lastrado para lanzarse al mar... ...después de arrojar los cuerpos de, de sus hijas... ...de Ana y Olivia... ...esa es la tesis con la que trabaja la Guardia Civil... Tiene la absoluta certeza de que él desapareció allí en el mar y es lo que están buscando, más complicado va a ser, eh, como te contará Luis ahora, encontrar el cuerpo de Ana y en eso van a trabajar al menos hasta mañana por la noche, la fecha prevista de salida del barco de aquí es el jueves entonces todo lo que puedan eh, trabajar y encontrar de aquí a ese, timeline, a ese deadline, a esa fecha, pues eh, veremos
1: Porque el jueves dejarían de, de buscar con ese sí. barco
0: Sí, sí, sí. La fecha prevista es eh, noche del miércoles, madrugada al jueves. El barco tiene otros compromisos y lo cierto es que eh, todo lo que podían rastrear lo están rastreando y lo van a rastrear en estas próximas horas.
1: Bueno, si hubiera cualquier novedad ya sabes dónde estamos. Por supuesto, por supuesto. Muchas Un abrazo. gracias. Adiós. Chao. Hasta luego. Bueno, Luis, eh, vamos a recapitular todo lo que sabemos. Todo empezó cuando eh, Tomás Jimeno secuestró a sus hijas. Fue el pasado 27 de abril. La madre, la Guardia Civil y, y luego el barco Ángeles Albaniño empezaron una búsqueda desesperada de olivia de seis años y de ana de uno eh, como nos ha recordado Manuel el cadáver de olivia fue rescatado la, la semana la semana pasada es, parece difícil eh, con lo que nos ha explicado manu que, que bueno que las puedan que lo puedan encontrar pero no sé
2: sí es difícil porque el barco el robot el sonar el magnetómetro eh, lo que buscan es metal es decir fue la razón de encontrar la botella de aire comprimido el ancla, y en el ancla estaban las dos bolsas, ¿no? Ya nos parece un milagro que el barco diera con el cuerpo de Olivia, que estaba dentro de una gran bolsa de las que se usan para llevar raquetas de tenis y de pádel, cerrada con dos cremalleras, dentro de la parte más amplia de esa bolsa enorme estaba el cuerpo de la niña, y en la más estrecha el padre había colocado piedras que había recogido de, de su finca para que cayera más al mar, para que pesara más. Esa bolsa iba con otra gemela, casi idéntica, que también fue encontrada por el barco, estaba unida al ancla de la lancha de Tomás Jimeno, pero esta segunda bolsa tenía la cremallera abierta. Y los investigadores creen que el cuerpo de la pequeña Ana, que no había cumplido dos años todavía, no llegaba a un metro de estatura, salió y fue arrastrado por la corriente a otro lugar del océano.
1: Uh -huh. Por lo que nos ha dicho Manu, parece claro que, que Tomás Jimeno también se lanzó al mar. No, no se trabaja con otra hipótesis.
2: Todo indica eso. Eh, no se llevó dinero, no se llevó ropa, no hay ninguna señal de barcos cerca, la lancha se encuentra a la deriva... ...en la lancha hay restos de un rollo de cinta americana... ...que él usó para atar el latillo... ...ese criminal que formó con los cuerpos de sus hijas... ...envueltos en toallas... ...y envueltos en bolsas de basura... ...y luego dentro de esas bolsas de deporte... ...de la lancha falta ese cinturón que te decía Manuel... ...un cinturón de buceo, de plomo... ...de unos 8 o 9 kilos de peso... ...y la hipótesis de los investigadores es que Jimeno ...se colocó el cinturón y se lanzó al agua... ...si fue así cayó muy rápido, muy profundo pero su cuerpo no se ha encontrado y hay algunos, algunos investigadores que nos apuntan que quizás en un último impulso de supervivencia no es fácil suicidarse por ahogamiento se quitó el cinturón y quizás intentó subir otra vez a la superficie y la corriente pudo arrastrar su cuerpo hacia otra zona ya
1: no han sido más de 40 días eh, con esta búsqueda sin tener mayores informaciones y se han barajado teorías de todo tipo, ¿no? que podría estar vivo que podría estar escondido en algún lugar, todo esto se ha descartado
2: Sí, parece casi imposible. No se llevó ropa, como te decía, ni dinero ni teléfono móvil. No volvió al puerto, ahí hay cámaras, no hubo ningún barco que pasara por la zona. Antes de cometer los crímenes hizo una especie de herencia macabra de reparto de dinero y de bienes entre sus conocidos, su nueva pareja, sus padres. Tras su segunda salida al mar, no vuelve. Tendría que haber saltado, llegar nadando a un barco que nadie hubiese detectado, que le ayudara a llegar a incógnito a otro punto de Canarias... Es muy, muy, muy improbable. La Guardia Civil y la jueza creen que su cuerpo está también en el fondo del océano y allí, allí lo están buscando.
1: Uh -huh. eh, la verdad es que ahí ya se puede recopilar alguna, recapitular algunas de las cosas que se han ido sabiendo gracias a la investigación. Recordemos que han sido 40, casi 45 días y, bueno, se han ido atando cabos, ¿no? Eh, uh -huh. Y, por ejemplo, ahora ya sabemos bastante lo que ocurrió el día de los dos crímenes.
2: Sí, gracias a la clonación del teléfono móvil de Jimeno por parte de los expertos del gato, esos hombres del maletín de la Guardia Civil, gracias a entrevistas con personas, todo ha ido permitiendo reconstruir lo que hizo el 27 de abril antes y después de matar a sus hijas. Y el primer paso lo da la noche anterior porque lleva su último capricho, un malfarromeo flamante, hasta la finca donde él trabajaba y lo tapa con mimo con una lona. Esa mañana, a la mañana siguiente, acude a cambiar las pastillas de freno del otro coche, del Audi A3, el que va a usar para el crimen. Y luego, a las cinco de la tarde, recoge a sus hijas, Ana y Olivia, para pasar con ellas un rato. Había pactado con su expareja, con Beatriz Zimmerman, la madre, que las llevaría de vuelta a las nueve de la noche.
1: Llevó a la pequeña Ana, a casa de los abuelos, en Tenerife, y a la mayor, Olivia, a clases de tenis. Y antes había entregado un estuche de lápices a una de las profesoras de su hija, que también era su nueva pareja.
2: Sí, tenía una relación sentimental, él le entrega ese estuche cerrado, le pide que no lo abra hasta las once de aquella noche, que es importante, pero la mujer no resiste la curiosidad y a las cinco y veinte de la tarde lo abre. Había dentro 6.200 euros con una nota en la que le decía para que cumplas tu sueño. ¿no? En ella en esa nota Jimeno se despide de, de esta mujer, de su última pareja. Allí no menciona nada de hacer daño a las niñas. Y en ese tiempo Jimeno acude también al puerto donde tiene atracada su lancha. Está allí solo cinco minutos. Simplemente ha ido pues a comprobar que el motor arranca, que funciona, que puede salir a la mar y ya tiene pensado lo que va a hacer poco después.
1: ¿no? Luego Jimeno recogió a la pequeña de casa de sus abuelos y las lleva las dos en coche hasta su casa, en la Candelaria que es una finca con una piscina, hemos visto las imágenes y un amplio terreno y allí llegan a las 19.47 según el rastro que deja su teléfono móvil.
2: Sí, además hay una vecina que hacia las ocho escucha cómo las niñas están jugando. A las ocho menos diez, tres minutos después de llegar, la niña mayor, Olivia, y, por, y siguiendo instrucciones del padre, envía un audio de WhatsApp a su madre. ¿no? Y le pide que vaya a esa casa a las nueve de la noche y que se lleve unos cuadros de la tata que hay allí en, la, en esa casa. Esa casa era donde toda la familia había vivido cuando estaban juntos.
1: Y entre las ocho y las nueve es cuando el padre, Tomás Jimeno, mata a sus hijas, según la investigación...
2: Sí, todo indica que tuvo que ser así. No hay ni rastro de Ana ni de Olivia en ningún lugar, ni en cámaras de seguridad, ni en el puerto, donde Tomás Jimeno llega ya a las nueve y media de esa noche y le graban las cámaras con esas dos bolsas grandes y con otros bultos. La Guardia Civil tampoco ha encontrado sangre de las niñas en ningún sitio, ni en la casa, ni en el coche donde él llega conduciendo al puerto de la Marina de Tenerife, ni en la lancha. La única la sangre que había en la lancha era del padre de Tomás Jimeno y los análisis que se han hecho han demostrado que era una sangre antigua, de más de un año de antigüedad, no del día de los asesinatos. Uh
1: -huh. Los primeros datos sobre el examen del cuerpo de Olivia han, han revelado, uh, ya se contó este fin de semana, que murió por un edema pulmonar agudo. ¿Eso qué quiere uh -huh. decir?
2: quiere decir básicamente que cuando la tiró al mar estaba muerta ¿no? eh, el edema pulmonar, esa lesión se produce cuando la niña no puede respirar y en este caso, el edema pulmonar agudo procede de su sangre, es una reacción del, del cuerpo, ¿no? puede ser, y eso es lo que se está investigando ahora, que la hayan estrangulado o que la hayan intoxicado con algunas sustancias o las dos cosas, ¿no? eso no lo vamos a saber hasta dentro de un par de semanas cuando concluyan los estudios los, los forenses
1: Vale, o sea, has dicho ambas cosas, es decir que eh, es posible que Jiménez no pudiera sedarlas antes de matarlas, esa... Sí, posibilidad sí. está
2: Sí, sí, sí la primera vez que registran la casa los guardias civiles se encuentran bueno, registraron la casa cinco veces incluso con los agentes caninos junco y Bill y la primera vez te decía que encuentran ahí varios blisters, varios envases de medicamentos, en los que faltan bastantes pastillas, eran relajantes musculares y calmantes, y además de eso, lo que llama la atención de los guardias civiles es dónde los encuentran, No están puestos a simple vista sobre la mesa del salón, abiertos como si se hubieran usado en pues muy poco tiempo antes ¿no? no sería la primera vez que un padre se da a sus hijos para poder matarlos más fácilmente casi nadie ha olvidado el caso de José Bretón en Córdoba por ejemplo, que fue el primer caso, digamos, de violencia vicaria que cambió la forma de ver este tipo de asesinatos. Sí,
1: sí, tremendo el caso, el caso Bretón. Eh, pero también se ha dicho que Jimeno tenía una lesión y que posiblemente sí. esos medicamentos podrían ser para sus mmm, dolores.
2: Sí, tuvo una lesión el día del padre, un mes y ocho días antes de los asesinatos, haciendo motocross en el circuito de Wimar. Se hizo bastante daño, al parecer, en cuatro costillas y en la clavícula, y así tuvo acceso legal a esos medicamentos. La Guardia Civil ha comprobado si compró otros medicamentos y no hay ninguno más no sabemos si se lo dio a sus hijas lo cierto es que nadie oyó gritar a las niñas aquella tarde y una vecina sí las oyó jugar ¿No? quizás la pequeña Ana no pero una niña como Olivia de seis años podría haber tratado de defenderse en cualquier caso la autopsia, los informes de, de toxicología sobre el cuerpo de Olivia nos van a dar, espero, alguna respuesta. Uh
1: -huh. Bueno, ya has dicho que eh, acaba con ellas, las ponen en esas bolsas de las que nos has hablado y se va de la casa muy poco antes de que llegue eh, la madre, a la que recordemos que había pedido que fuera allí a las nueve.
2: Sí, esto es un enigma que creo que no vamos a saber responder. No sabemos si es que algo se le complicó en su plan criminal, eh, se alargó por algo... ...o si es que él quería también atacar o matar a la madre... ¿no? ...porque Beatriz llega a la casa... ...apenas cinco minutos después de que Tomás Jimeno... ...salga de ella con los cuerpos de sus hijas... ...en el maletero del coche... ¿no? ...al ver que no están en la casa... ...ella le llama por teléfono... ...y él entonces la engaña... ...le dice que están cenando fuera... Y que es verdad que se va a retrasar, pero que le deje una hora más, que están bien y que se las va a llevar a casa a las 10 de la noche. No. La mujer no sospecha nada, obviamente, y acepta, pero le pide que por favor no llegue más tarde de esa hora.
1: El asesino está ganando tiempo, está claro. conduciendo, va con su perro, Otto, y los, y los cadáveres de las niñas.
2: Sí, llega a casa de los abuelos, en Tenerife son las 9 menos 13, las 9 y 13, perdón, 13 minutos después de que la madre llega a la otra casa, las 9 y 13 de la noche, allí deja a su perro a Otto para que no pase hambre ni sed, para que esté bien cuidado, también deja dos tarjetas de crédito suyas con el número de clave escrito al lado para que sus padres puedan disponer del dinero, es lo que te decía de una especie de testamento, y deja también un par de juegos de llaves de su nuevo coche, ese flamante Alfa Romeo negro.
1: Eh, a las 9 y 27 eh, Jimeno llega al puerto, eh, allí tiene que abrirle la puerta al vigilante y lo graban sí. las cámaras. Eh, esas imágenes son las primeras que se vieron, No, no sé, claro, no se aprecia nada más.
2: No hay rastro de las niñas. Eh, Jimeno pasa nueve minutos descargando esas bolsas en su lancha, en Esquilón. Tiene que hacer tres viajes de ida y vuelta del coche a la lancha y luego sale a la mar. Once minutos después recibe una llamada de la madre, de Beatriz, que no acaba de fiarse de él. Le dice que son las diez menos diez y que se acuerde que tiene que llevarlas ya de vuelta. ¿no? Y aquí ya Tomás Jimeno empieza a destapar sus cartas y le dice que no va a volver a verlas, que se van a ir. Incluso le dice que ya no están en la isla de Tenerife y le cuelga el teléfono. La mujer vuelve a llamarle, Tomás insiste en que van a empezar una nueva vida muy lejos de allí, que ella nunca más va a ver a sus hijas y Beatriz acude entonces, desesperada, al puesto de la Guardia Civil.
1: Bueno, y a las diez y media Jimeno volverá a llamar a su ex mujer.
2: Sí, parece que con intención de torturarla, ¿no? La jueza cree que, que ya estaba lejos de la costa y en una zona que conocía bien. No sabe si inmediatamente antes o inmediatamente después, Jimeno amarró las bolsas con los cuerpos al ancla, con los cuerpos de sus dos hijas al ancla, usando un cabo y una cadena, y habló dos veces, o ya digo, un poco antes o un poco después de hacer eso, con su exmujer, con Beatriz, a las diez y media y a las once menos veinte todo indica que quiere seguir torturándola, de hecho, como la, la batería de su teléfono móvil se va acabando, decide volver, ya solo, sin los cuerpos al puerto recargar el móvil y salir de nuevo a la mar para poder seguir hablando con Beatriz y también para despedirse de algunos amigos y de familiares lo que hace hasta las dos y once de la madrugada cuando ya el teléfono queda mudo el teléfono desaparece y se supone Jimeno se arroja al mar.
1: Nunca habrá una explicación para un crimen así, pero eh, hay una historia detrás que, eh, que, que también es interesante la mujer había roto con Jimeno harta de sus infidelidades, también de ciertos comportamientos más o menos agresivos eh, claramente machistas, y ella tenía una nueva pareja, un hombre belga de 60 años a quien Jimeno llama el viejo
2: Sí, Jimeno era, digamos, el hijo malote, digamos, de una familia bien de la isla de Tenerife, bien parecido, extrovertido deportista, seductor un poco la oveja negra, gamberro, amante del motor, del mar, había tenido ya problemas con la autoridad, con multas de tráfico, algunos incidentes violentos con algún familiar a cuenta de disputas por el dinero de los negocios de los padres. Jimeno no aceptaba que su mujer le dejara, no aceptaba, aceptaba menos aún que empezara su vida con otra persona 23 años mayor que él y repetía, y esto está en, en la investigación, que no iba a dejar que sus hijas se criaran con ese viejo. Beatriz aguantó pacientemente todas esas salidas de tono, también insultos, ahora sabemos, antes no lo sabíamos, que durante un año Jimeno le envió casi cada día mensajes con comentarios, así lo dice la jueza, descalificativos ofensivos y ultrajantes, no vamos a entrar en detalles, pero como casi cualquier agresor machista, las palabras zorra puta y otros de ese tipo estaban muy presentes ahí.
1: pero Beatriz nunca denunció a su marido por esos insultos ni por ese maltrato en ese, en ese año,
2: no. no, no lo hizo tuvo mucha paciencia, decía que no quería que sus hijas dejaran de ver a su padre Incluso trató de ayudarle muchas veces, le enviaba incluso vídeos de un conocido médico, un doctor especializado en autoayuda en las que se habla de empezar de nuevo, de rehacer la vida después de una ruptura. En una primera fase, como hacen muchos maltratadores, Jimeno le suplicaba que volviera, aunque ya entonces él había contratado a una mujer, una detective privado, para seguir a su esposa y comprobar que tenía nueva pareja. El tono fue a partir de ahí subiendo, siendo más violento. Como Jimeno... Pienso yo, no insultaba a las niñas en aquellos mensajes, la mujer insistió, decidió no denunciar, a pesar de que ocurrían incidentes más graves.
1: Bien. Eh, bueno, hubo una, una, una agresión, ¿no?, a, la, a sí. la nueva pareja de Beatriz.
2: Sí, Beatriz iba con su nueva pareja, con Eric, y con la pequeñita, con Ana, a un restaurante, y en el aparcamiento se encuentran, parecía entonces, hoy ya tengo mis dudas, casualmente, con Tomás Jimeno, que estaba allí. Los testigos afirmaron que Jimeno golpeó al hombre en la cara, hizo, le hizo mucho daño a la nariz y que insultó y llegó a arrastrar del pelo a su mujer. Todo en presencia del bebé, de Ana. Esta vez Beatriz tampoco quiso denunciar al padre de sus hijos. Insisto que ella fue tremendamente generosa con su marido, muy comprensiva, muy buena persona con él y nunca hizo nada que pudiera alejarle de sus hijas porque ella jamás pensó que él pudiera hacerle daño a sus hijas, ahí sí, pero a sus hijas no.
1: Mucha, antes has mencionado el caso Bretón, hemos dedicado horas también en este territorio negro a, a ese caso terrible, terrible y bueno, quien conmocionó, de hecho es el primero que nos abrió los ojos al respecto de esta violencia que llaman vicaria.
2: Bueno, fíjate si estábamos atrasados que hasta que Bretón mató a sus dos hijos para hundir la vida de su mujer, porque su mujer quiso separarse, no teníamos ni estadísticas en España de menores muertos a manos de sus padres, por ese motivo, ¿no? Hasta 2013, dos años después del crimen de bretón no hay datos, no sabemos cuántos menores, no sabemos cómo era la violencia vicaria, que desde luego que existiría, y lo cierto es que desde que hay datos, desde hace siete años y medio... Hay 41 menores asesinados por sus padres, aunque hay algunas ONGs que suben esa cifra hasta 46. Hay cinco casos que, digamos, están en estudio. También hay mujeres que matan a sus hijos para hacer daño a sus exmaridos. Lo acaba de hacer una mujer en Cataluña con una niña de 4 años. Pero se trata casi siempre, no en este caso, de mujeres con trastornos mentales graves, con enfermedades diagnosticadas. En la mayoría de los hombres que cometen estos crímenes, y es una diferencia bastante importante, no hay trastornos mentales, sino una decisión consciente, ¿no? algo voluntario. Y de fondo de todo, yo creo que hay una frase que Bretón le dijo a los policías que lo investigaban, y fue, en la calle soy un mierda... Pero en mi casa y con mi mujer mando yo, ¿no? Parece que todavía hay personas que siguen ese lema, algunos, por desgracia, hasta, hasta las últimas consecuencias.
1: Terrible, es terrible. Gracias, Luis Rendueles. Hasta la próxima.
2: Muy bien. Adiós.